0: Neste episódio eu vou falar de estratégias para acalmar a mente durante tempos de pandemia. E isto porque realmente as pessoas que se identificam com traço de personalidade de alta sensibilidade sabem que uma das características que temos é que temos um, sofremos um grande contágio emocional, ou seja, nós acabamos por absorver as emoções que estão, das pessoas que estão à nossa volta e, portanto, em tempos de pandemia, em que há uma declaração de pandemia, é natural que nós acabamos por absorver aquele desespero, aquela confusão e toda a angústia que possa estar à nossa volta. Portanto, eu vou falar dessas estratégias de nós podemos acalmar a mente durante estes tempos de, de eu sou a Sofia Loureiro, eu sou autora palestrante e sou mentora de pessoas altamente sensíveis. Portanto, guio as pessoas que se identificam com uh, este traço de personalidade de alta sensibilidade a equilibrarem o sistema nervoso através de práticas de saúde natural, psicologia positiva e exercícios de mindfulness, de modo a atingirmos um equilíbrio e uma harmonia corpo-mente. Portanto, eu posso já falar que um dos grandes desafios foi o meu e acho que na maioria das pessoas quando é declarado um estado de pandemia a é que a maior parte das pessoas da minha geração não passámos, graças a Deus, por, por adversidades, tipo uma guerra mundial e, e dificuldades assim extremas, portanto a declaração de pandemia durante o meu tempo de vida foi a maior adversidade a nível coletivo que eu passei. Portanto... E a primeira emoção que espontaneamente emergiu foi o medo. E isto é perfeitamente natural, porque o medo é uma emoção inteligente, é uma emoção que está cá para nos prevenir de, de, de risco, de perigo que possa haver. Mas o problema é se nós ficamos, então depois conforme a nossa resposta ao medo, se nós acabamos por ficar presos nos diferentes estados do medo. Portanto, eu já falei aqui, portanto os diferentes estados do medo, segundo o psicólogo Paul Ekman, que é portanto, especialista em estudo das emoções e também pioneiro nas microexpressões faciais e o criador do Atlas de, 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 de Emoções, Portanto, segundo o Paul Ekman, os diferentes estados do medo é em que é tudo, isto escalando do menos intenso para o mais intenso, é em que é tudo: o nervosismo, a ansiedade, o temor o desespero, o pânico e o terror. E tendo em conta que uma emoção a nível do nosso sistema nervoso dura cerca de um quarto segundo a mais ou menos um minuto e meio, dois minutos, nós começamos a perceber que as emoções depois só se prolongam dentro de nós conforme a resposta que nós damos à experiência dessa emoção. É? Portanto, conforme a nossa resposta a uma determinada emoção, essa emoção pode durar muito mais do que esses dois minutos a nível do nosso sistema nervoso e pode durar décadas e até uma vida e ficarmos presos a elas. Portanto, é muito interessante nós começarmos a perceber-nos a metodomia das emoções e a percebermos que nós podemos dar resposta, ou seja, ser responsável perante as nossas emoções. E conforme essa resposta e conforme a nossa responsabilidade, perante as nossas emoções, as emoções que nós sentimos, nós podemos então começar a diminuir portanto, essa intensidade dessa emoção tá bem? e começarmos a nos relacionarmos com elas através de umas estratégias que nós vamos aprendendo aqui ao longo destes episódios e que alguns de vocês já têm que possam ter criado. Portanto, para pessoas de alta sensibilidade, como eu falei logo ao início, que estamos, temos esta característica de absorver tudo quando está à nossa volta de uma forma profunda. Isto inclui também as emoções que estão à nossa volta a nível coletivo. Portanto, uma das primeiras coisas é realmente nós nos protegermos do contágio emocional de modo a acalmar a nossa mente. Hum... Eu, por exemplo, quando foi declarado o estado de pandemia e logo a primeira pessoa que acudiu a uma consulta, nesse caso até foi de florais de barro, portanto uma terapia emocional por essências de flores, e ela dizia-me que realmente o problema não foi tanto a declaração da pandemia, foi depois que os amigos dela telefonavam-lhe, portanto ela vive em Portugal, mas é alemã e tinham os amigos desde Portugal, os amigos da Alemanha sempre a telefonarem-lhe, a falarem daquilo, e ela começou a entrar em pânico. E portanto nós tivemos a trabalhar sobre isso e uma das coisas que nós que nós fizemos, portanto que foi sugerido, é criar barreiras saudáveis então a este tipo de notícias. Então o que ela fez foi durante a altura inicial em que ela percebia que não conseguia realmente estar a gerir que todas as próprias emoções e as emoções que ela ia absorvendo das outras pessoas, foi realmente pedir aos amigos para não falarem sobre coronavírus, sobre covid. Portanto, como é evidente, nós temos que saber, uh, uh, temos que estar a par da situação para tomar as nossas próprias proteções, as barreiras físicas, desde as máscaras às luvas, aquelas coisas todas, e depois também uh, apostar na nossa saúde e bem-estar, mas criar barreiras saudáveis. E eu também fiz isso. Eu te, também, ao início, comecei a ficar com uma tada, logo desde o estado do meu medo, que eu andava ali entre os diferentes estados do medo. Há as notícias sensacionalistas que ainda hoje em dia liga-se a rádio, liga-se a televisão e giram todas e param todas à volta disto. Mas só a falar em termos de contagens e de estatísticas e, e, e da problemática toda à volta, mas a não se falar tanto das soluções ou de, de como é que nós, por exemplo, podemos tomar a saúde nas nossas mãos. Portanto, as notícias sensacionalistas o que fazem aumentar em muitas pessoas é escalar, é, é aumentar a ansiedade. Ora bem, se eu sei como terapeuta natural que a ansiedade, o stress vai me diminuir as defesas e eu vou estar mais exposta a qualquer infecção, como é evidente, o que eu tenho que fazer é proteger-me deste contágio emocional para acalmar a minha mente e não estar num estado de stress e de ansiedade que, na verdade, até baixa as minhas defesas físicas. E que me põe mais exposta a infecções. Portanto, a primeira estratégia, proteger-me contra uh, o contágio, proteger-me do contágio emocional, pode passar por estratégias de barrarmos um bocado a quantidade de notícias ao qual nós estamos expostas, pedir aos nossos amigos, por favor, deste assunto, não falem comigo, porque isto enerva muito e é espantoso. Nós pensamos como pessoas altamente sensíveis, temos uma grande dificuldade em dizer que não e estabelecer barreiras saudáveis, mas a verdade é que basta nós pedirmos e as outras pessoas compreendem perfeitamente, porque elas próprias, se calhar, também uh, lhes afeta tantas notícias e estarem sempre a falar sobre o assunto. E, além disso, para as pessoas altamente sensíveis há uma pergunta porosíssima a fazer nestas alturas quando estamos perante uma emoção difícil, que é, esta emoção é minha? Isto é uma pergunta muito poderosa. Porque eu não sei se já vos aconteceu, vocês estarem bem e de repente entram no local ou estão com uma pessoa e o vosso estado de humor altera-se completamente. E vocês não percebem porquê. E como nós não percebemos porquê, o que é que acontece? Pensamos que aquela emoção é nossa aquela angústia, aquela ansiedade, aquela tristeza, aquele medo, tudo aquilo aquilo é nosso, então começamos logo a ruminar, porque as pessoas altamente sensíveis têm isto, nós gostamos muito de pensar, estar a ruminar, não é? E começamos logo a tentar perceber que é que nos estamos a sentir assim. Então, uma grande dica poderosa é esta pergunta. Quando estamos a sentir uma emoção difícil e intensa é esta emoção é minha? E quando nos apercebemos que essa emoção não é nossa, nem vale a pena estar a tentar apontar dedos, não esta emoção é daquela pessoa, é daquela. É entender que a emoção não sendo nossa, é muito fácil de a libertar. É como se fosse uma nuvem a passar no céu, é como se fosse um pássaro a voar. Portanto, ela entrou, mas também sai. Portanto, abre completamente um espaço, a uma libertação de emoções que não são nossas. Portanto, Primeira estratégia para acalmar a nossa mente em estados de diversidade, em estados de pandemia, definitivamente, proteger-nos do contágio emocional. Quer através de estabelecer barreiras saudáveis, através às notícias que nós estamos expostas, ou, por exemplo, quando estamos a sentir, aprender a dizer que não, e quando estamos a sentir uma emoção realmente muito forte, perguntarmos a nós próprios se essa emoção é nossa. Isto é uma dica muito poderosa. Eu, 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 eu sinto em mim, quando isto acontece, por exemplo, é incrível quando eu me apercebo que a emoção não é minha, a facilidade com que eu liberto aquele sentimento. A segunda estratégia é termos a clara intenção de cuidar de nós. Eu lembro-me que a que foi quem me ajudou a descobrir que eu tinha este traço de personalidade, não é? Porque ela começou a ver ao longo das sessões, portanto, através das nossas conversas, como é que eu era, e foi ela própria que sugeriu que eu lesse o livro da Doutora Elaine Aron tanto quem descobriu este traço de personalidade de alta sensibilidade, portanto o livro chama-se Highly Sensitive Persons, ou Pessoas Altamente Sensíveis, e ela, ao fim de algumas sessões, só me fez assim uma pergunta também poderosa. Sofia, tu já ouviste falar em são É que há formas saudáveis de ser egoísta. E a forma saudável de ser egoísta é cuidarmos de nós para podermos cuidar dos outros. Porque se nós estamos constantemente a meter as outras pessoas como prioridade, a querer ser tudo para todos, a querer cuidar de toda a gente, o que vai acontecer é que nós vamos chegar a um ponto de exaustão, que não vamos nem poder cuidar daquelas pessoas que nos são queridas, nem vamos poder cuidar de nós. E como uma coisa para as pessoas altamente sensíveis é importante, é tempo sozinha para recarregar baterias, há que haver esta clara intenção de cuidar de nós, do autocuidado. Porque normalmente isto também é difícil, como há a dificuldade em estabelecer barreiras saudáveis, em dizer que não, normalmente as nossas prioridades acabam sempre lá na lista em baixo, não é? Não sei se isto vos acontece, se, vos estão, uh, se vocês estão -se a ver refletidos nisto. Portanto, uma das coisas importantes numa altura, por exemplo, de pandemia, o autocuidado deveria ser precisamente passar por fortalecer as nossas defesas e por fortalecer o nosso organismo, quer através de uma dieta alimentar saudável, quer através do sono reparador, quer através de exercício físico. Uh, depois podemos aumentar uh, uh, realmente, por exemplo, os alimentos que são mais ricos em vitamina C, e todas aquelas vitaminas e minerais que nós sabemos que nos vão ajudar no sistema imunitário, apanhar sol para a vitamina D. Portanto, todo este tipo de autocuidado, que é a segunda estratégia, não é para acalmar a mente durante uma pandemia, que é a intenção de cuidar-me, todo este tipo de autocuidado é muito importante. E fazermos coisas que nós gostamos. Ler, ouvir podcasts, fazer caminhadas na natureza, fazer banhos relaxantes, fazer yoga, fazer tai chi, observar aves, tudo aquilo que me ajude, por um lado, a enraizar e estar bem, é muito importante para acalmar a nossa mente. Portanto, esta seria a segunda estratégia que eu gostaria, que eu, que eu, que eu estou a partilhar com vocês. Entretanto, a terceira estratégia para acalmar a mente é que é assim, o nosso autocuidado também deveria de passar não só por estas coisas que eu acabei de referir, mas também por ter uma intenção de nos aprender, de aprendermos a relacionarmos com as emoções que são difíceis e que estão a emergir. Por exemplo, aquela do medo, pode ser a da raiva, pode ser a da tristeza. E o nosso autocuidado, e principalmente com pessoas altamente sensíveis, em que nós somos pessoas que no, normalmente investimos bastante energia no nosso crescimento pessoal, na nossa jornada espiritual... O nosso autocuidado também deveria passar por aprendermos a nos relacionarmos, quer seja através de práticas de mindfulness, quer seja através de oração, quer seja através de visualização. Portanto, existem muitas práticas para nos aprendermos a relacionar com essas emoções difíceis, de modo a que elas, na verdade, passam a ser um portal de nosso crescimento e da nossa libertação. Porque é muitas vezes, precisamente através dos tempos de diversidade, que nós nos vamos conhecer melhor. E que ao aprendermos a ultrapassar essas dificuldades, vamos também nos fortalecer como pessoas, de modo que quando houver a próxima adversidade, já saibamos mais ou menos o que fazer, qual é, que é a direção que nós temos que tomar. Portanto, isto é muito importante... Se vocês têm as vossas próprias estratégias para acalmar uh, uh, a mente, podem partilhar na secção de comentários, se assim uh, o tiverem. Eu, no próximo episódio, vou precisamente falar na prática de meditação mindfulness, que mais me tem ajudado a relacionar-me com as emoções difíceis e que tem feito um salto quântico a nível da minha evolução espiritual que é a meditação mindfulness chamada RAIN, reconhecer, aceitar, investigar e nutrir as emoções intensas. Está bem? Portanto, isto vai ficar já para o próximo episódio. Eu agradecia que onde vocês estiverem, se têm algum modo ou de rever este episódio ou de fazer um comentário, por favor, façam-no, de modo a nós conseguirmos chegar a cada vez a mais pessoas altamente sensíveis que possam beneficiar de todas estas dicas muito obrigada pela vossa presença um grande namastê e até para a semana saúde e paz bem vindo ao podcast do mundo das pessoas altamente sensíveis eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprendes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade onde a harmonia corpo-mente se unem em um estado natural de serenidade.